0: Alors pour estimer avec nous les chances de création de ce gouvernement du changement, j'ai le plaisir de retrouver maintenant David Benichai. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes militant, activiste et vous avez passé des mois entiers dans la rue à manifester avec les groupes anti-corruption. Tout d'abord, qu'est-ce que vous inspire ces derniers jours depuis que le mandat est passé chez IR Lapide?
1: Déjà, d- déjà un soulagement, un soulagement sur le fait que Nathaniel n'est pas pu monter un gouvernement. Les, les, les extrêmes qu'il devait mettre autour de la table pour monter un gouvernement m'a au plus haut point. Et puis je dirais que j'ai un optimisme prudent sur, euh, sur les chances, et euh, je pense qu'elles sont relativement bonnes, euh, de voir euh, un gouvernement d'Union nationale euh, euh, se former, euh, je pense même avant sa voix. Il, il y a des grosses pressions aujourd'hui de, sur les réseaux sociaux un peu partout, pour que euh, euh, Guy ça, Bennett et Lapid vite.
0: Bah, c'est-à-dire qu'ils parlent même de mardi J'ai, j'ai vu dans certains médias qu'apparemment, il y a certaines personnes du bloc du changement qui affirment que voilà, une fois qu'on a Mansour Abbas qui est d'accord pour signer, euh, ça pourrait être enterriné demain et euh, le gouvernement pourrait être insti, euh, investi mardi C'est quelque tout chose qui vous, paraît, euh, qui vous paraît oui, euh, faisable
1: oui, oui, tout à fait. Je parlais avec un député hier soir à Balfour, euh, avec Elia Vidar, et et c'est vrai que les objectifs, c'était de toutes les manières proclamer un gouvernement avant euh, avant sa voix. Vida donc, donc de Israël,
0: Bétenou, de chez, de chez ouais. Liberman. Et donc, et donc lui, lui pense qu'avec le soutien, parce que ça je voudrais justement qu'on en parle, dans, de, c'était, c'était ma prochaine question en fait, comment est-ce que euh, maintenant qu'on sort d'un gouvernement d'union nationale qui n'a jamais été aussi divisé et même divisant, euh, comment est-ce qu'on peut envisager un gouvernement composé d'autant de partis euh, qui ait des chances de survie, euh, surtout avec des partis qui, qui ont sur les mêmes bancs des gens comme Yemina et Meretz, ou j'allais dire Elia Vidar et un soutien de Mansour Abbas
1: c'est
0: oui. bien ça que je veux dire
1: <rire> Tout à fait Mais Yael, on va rectifier On n'avait pas un gouvernement d'Union Nationale On a eu un, un gouvernement d'enfumage national euh, Rien de, n'a, n'a été respecté Je dirais même euh, dans la semaine Qui a suivi la signature de l'accord Entre Benny Gant et, et, et Netanyahu. Euh, déjà, il euh, y avait des entorses euh, à l'accord Je pense que Netanyahu a eu euh, Une aubaine politique avec le corona Et, et le fait que Gantz les, les rejoint pour, euh, assez naïvement, d'une certaine manière, mais avait-il d'autre choix Ça, c'est une vraie question. Euh, donc, on n'a pas eu un gouvernement national, alors on a eu un gouvernement dans un gouvernement qui s'opposait, qui s'iraillait, euh, avec, euh, avec un homme particulièrement habile euh, pour tirer euh, l'orientation politique vers ses intérêts personnels. Je crois qu'aujourd'hui, il euh, n'y a rien de ça. Évidemment, les politiques sont, sont les politiques, ils sont égocentriques, qui veulent ramener la lumière à eux. Mais aujourd'hui, je crois que, qu'ils comprennent ceux qui ont en charge cette lourde responsabilité, ils comprennent que l'histoire les regarde. C'est-à-dire que euh, c'est une on n'a pas fait deux ans d'élection, ça fait trois ans qu'on n'a pas de budget, on sort d'une crise économique, sociale. Il euh, y a des vrais enjeux, des vrais enjeux qui sont suffisants pour mettre autour de la table et faire travailler des gens d'opinions différentes sur un, un minimum commun autour des challenges auxquels l'État d'Israël est confronté. Alors,
0: alors, lesquels par exemple Lesquels par exemple, dans le sens où, effectivement... J'avais un autre interlocuteur jeudi soir qui me disait ce gouvernement sera basé sur le plus petit dénominateur commun qu'il soit parce que voilà il y a beaucoup de dissensions entre certains partis et ça va pas être facile et il y aura ouais. beaucoup de défis pour ce genre de, de de gouvernement c'est un gros gros projet avec beaucoup beaucoup d'enjeux et je crois qu'aujourd'hui le bloc du changement n'a pas le le luxe de se tromper n'a pas le luxe de 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 de, de nous mener à une catastrophe parce que euh, je parle en tout cas pour les, les, les partisans du bloc du changement, eh bien, euh, après ça, ce sera la droite dira, bah, vous voyez, ils sont incapables de faire mieux que nous. Non, je ne
1: crois, crois pas que c'est... c'est déjà, ce n'est pas la droite. Je crois que c'est Nathalie Hou, et, et aujourd'hui, euh, la droite, d'une certaine manière, souffre de, du culte de la personnalité. Il n'y a pas aux écoutes de programme. Il y a un homme qu'on défend euh, bec et ongle. Euh, donc, il n'y, a, il n'y a même pas... Nathalie n'est même pas un idéologue. C'est, voilà, c'est quelqu'un qui annonce qui va... Euh, annexer 30% du territoire, puis qui ensuite euh, va avec Trump pour euh, l'affaire du siècle, enfin le, l'accord du siècle, et qui signe avec... On n'avait pas un idéologue, et donc on a un homme qui a orienté la politique de l'État d'Israël autour de sa personne, autour du culte de sa personne, autour de ses avantages et de ses intérêts politiques. On, on va enfin peut-être, et, et on est vraiment dans un moment de, de, de changement, hein, vous savez, dans, la, dans, dans les manifestations, les gens criaient révolution Ma'apécha, parce qu'on change, parce que c'est des gens, des milliers d'anonymes, face à un homme qui avait le pouvoir des anonymes qui n'avaient rien, c'était leur pancarte avec des cartons et des bouts de kilo. C'est ça qui s'est passé, il faut, il faut comprendre. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le printemps israélien, c'est-à-dire que c'est des gens dans la rue, et, et Oud Barat signait un article dans Arrête ce matin en disant je salue militairement les gens de la protestation qui ont tenu bon pendant un an et qui n'ont rien lâché, des anonymes, des gens simples qui se sont fait taper dessus, qui se sont pris des canons. haut. Donc on a on est dans un moment de paradoxe, et je vais vous dire une chose, entre un un gouvernement qui se foutait complètement du fonctionnement du Parlement et un gouvernement qui aujourd'hui va devoir refaire travailler, reviler les rouages de la démocratie parlementaire, on est là dans un changement radical. Alors justement,
0: les enjeux de ce gouvernement, on en parlait tout à l'heure, quels vont être les les, les défis que ce gouvernement va se donner
1: Déjà, il il, il y a a plusieurs niveaux, je crois qu'il y a un certain nombre de règles qu'il va falloir, sur lesquelles il va falloir s'entendre concernant les règles du jeu démocratique. Il y a euh, des dérives, il y a des failles dans le système et il va falloir que, euh, euh, mais ça c'est du travail au long cours sur lequel je pense qu'il y a un certain nombre de, de, d'accords et de points communs. En outre, il y a, on sort d'une crise, on sort d'une crise économique, je crois qu'il y a là, euh, on l'a vu avec ce que vous avez évoqué juste avant qu'on, euh, que, que, qu'on discute, euh, euh, il, y a, il y a des dysfonctionnements dans un certain nombre euh, de domaines, notamment euh, sociaux, économiques, suite à la crise qu'on vient... On vient d'absorber et d'ailleurs, on va découvrir, on va soulever les tapis et on va voir les, les monceaux de poussière qui se sont entassés sur des processus socio économiques qui permettent aux gens de recomm- reprendre souffle. Ça, c'est une première chose. Il y a une autre chose aussi qu'il faut dire. Je crois que nos auditeurs ne le savent peut-être pas assez, mais les grandes institutions démocratiques ont été mises à mal depuis deux ans. Vous avez à peu près entre 18 et 20 hauts fonctionnaires, que ce soit au ministère de la Justice, soit au ministère euh, euh, du budget, au ministère des, des Finances, euh, que ce soit vous avez un certain nombre de hauts fonctionnaires qui sont manquants, que, euh, je ne parle même pas du du procureur de l'État, je parle, et il y a un certain nombre de changements qui, qui se profilent. Donc il y a un nombre de chantiers qui sont des chantiers des institutions démocratiques, qui sont des chantiers, on va dire, socio-économiques qui sont d'urgence pour, pour remettre le pays sur les rails. Et je peux vous dire, on ne faut pas oublier, hein, je crois qu'on parle de 174 milliards de dettes. Il va bien falloir qu'on fasse un budget, il va bien falloir qu'on commence à réfléchir. Les années à venir, les les mois et les années à venir vont être particulièrement euh, challengeants, difficiles pour les politiques, parce qu'il va falloir, euh, on ne peut pas juste dépenser, dépenser, et puis tout d'un coup se réveiller et se dire euh, l'État est à la limite du du fiasco économique. Donc là, il y a un vrai boulot, et je peux vous dire que après les grandes questions idéologiques, on, 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 y, on, on y arrivera plus tard, mais pour l'instant, je crois que c'est ça, et puis surtout, je vais vous dire une chose, dans la rue, moi j'ai entendu j'ai entendu plusieurs cris, mais un des cris que j'ai entendu le plus souvent, on ne veut plus se haïr. On ne veut plus euh, des gens de droite, des juifs, des arabes, des achetés, on ne veut plus avoir un dialogue qui est porté par la, 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 la représentation des autorités politiques qui amène les uns à traiter les autres de traîtres. Et je vais vous donner un exemple. Le Likud ne trouve pas mieux à faire à travers ses, 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 certains de ses, de, de ses membres que de menacer Bénette de mort, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, vous avez aujourd'hui des menaces, euh, de traîtres, de, 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 des appels au meurtre. Ça, ça suffit, quoi. À un moment donné, ce pays a besoin de respirer, et pas juste après la crise économique, mais il a besoin aussi que, euh, après tout, on s'est tous battus pour ce pays. Tous les gens qui sont trouvés ont perdu un frère, un père, etc., on n'est pas là pour se haïr. Je crois que c'est un grand message du moment de protestation. On veut pouvoir dialoguer avec tout le monde et puis trouver. Évidemment, les discussions sont difficiles et je crois que c'est ça le grand challenge. Et c'est ça aussi le grand exemple que doivent donner ces politiques. De dire que c'est des mecs, maintenant, on se met au travail, on discute, on n'est pas d'accord, on rediscute, on n'est pas d'accord et on arrive à un compromis. Alors, Alors est-ce, on va est-ce faire que. Est-ce y changements
0: structurels je sais pas. Est-ce que vous y oui. croyez, euh, Bennett, euh, euh, Premier ministre, les deux premières années, Lapid, Premier ministre, les deux dernières années Est-ce que vous croyez que ce gouvernement va tenir quatre ans Et est-ce que vous croyez que c'est un choix euh, intelligent de la part de Lapid, qui a quand même 17 mandats, de laisser euh, en premier euh, lieu euh, Bennett s'installer avec sept mandats seulement
1: Écoutez. Euh, si vous posez la question à titre, à titre personnel, ça, ça ne m'enchante absolument pas. Ça ne suis pas enchanté d'imaginer que Ayelet Shaked ou Guy Dunsar puissent prendre le, 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 le ministère de, de la justice. La justice. Mm. On n'a pas du tout la même vision. Euh, euh, ceci étant, euh, ceci étant euh, je, pense que, je pense que Lapide, euh, Lapide a pour l'instant, a montré qu'il était un, 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 fin, un fin navigateur politique euh, et, et beaucoup plus subtil, beaucoup plus bien, euh, bienveillant. Est-ce que ça va fonctionner D'une certaine manière, euh, ça va dépendre des ambitions et de l'appétit politique de, de Bennett. Si Bennett euh, s'inspire du modèle de Netanyahu et que finalement s'amuse à, à mettre des bâtons dans les roues, on risque très vite de se retrouver à des élections dans un délai plus court, auquel cas il aura beaucoup perdu de sa crédibilité politique. Euh, c'est à voir. Donc, euh, euh, Pour l'instant, on a envie on a envie de se dire « Ok, je vous le dis, ça ne m'enchante pas du tout ». Mais c'est la réalité, ça, c'est représentatif de l'ensemble, finalement, ou d'une grande partie de l'électorat, qui, je le rappelle, en quatre élections, ont dit non à Nathalie Hous, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu monter un gouvernement, il n'avait pas la majorité, donc c'est quatre élections, ça suffit, les gens sont fatigués. Euh, je pense pas que Bennett, je ne suis pas d'accord avec lui idéologiquement, je pense pas que Bennett soit un margoulin... Euh, qui va euh, essayer euh, d'enfumer tout le monde, comme, comme a pu le faire Nathalie.
0: Alors entre-temps, on entend des bruits de couloir selon lesquels euh, les chefs euh, de ce prochain éventuel gouvernement de changement se battent déjà pour les ministères, eux aussi. Hein. Donc euh, on entend, comme vous le disiez, Ayelet Chaket qui se bat pour le ministère de la Justice contre Guy Sar, Chacha Biton va absolument le ministère de l'Éducation nationale, alors que c'est Meretz qui voulait absolument l'obtenir. Qu'est-ce qui change au fond
1: <coughs> Écoutez, premièrement, les tractations politiques, c'est la vie politique. On ne va pas s'imaginer que les mecs, ils ont des petits anges autour d'eux et que tout le monde se sourit dans le meilleur des mondes. Le jeu politique, c'est un, un, un jeu d'empoigne, c'est un jeu de pression, c'est un jeu. Et, et, c'est, 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 c'est légitime. Moi, ce qui personnellement me pose un problème, et après moi, je ne suis pas à la Knesset, ce qui me pose moi un grave problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois avec six mandats, parce que euh, euh, Amichai Chikli a quitté Yamina, euh, se disant indépendant désormais, on ne peut pas en même temps avec six mandats être Premier ministre. Et euh, avec ça euh, et, et Bennett, de demander huit postes de ministre, ce qui est pratiquement un tiers, euh, un peu moins d'un tiers, du nombre de ministères qu'il va y avoir. Donc il y a effectivement des, des ambitions, des appétits. Ça fait partie du jeu politique. Je pense que, que pour l'instant, Lapide me semble, me semble bien gérer ça, mais, mais les, on, 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 on aura au moins des ministres qui sont des têtes d'affiche et des gens qui auront à cœur moins un ministère. On n'aura pas des, des sombres inconnus ou des gens sortis de, de, de je ne sais où. On ne comprend même pas pourquoi euh, certains ministres sont arrivés à ces ministères euh, sous Netanyahu Personnellement, euh, vu le langage et vu la position euh, anti-Mamlartide, anti-État, euh, 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 moi personnellement, m'a choqué très souvent. Donc là, on aura quand même des têtes d'affiche, des gens qui auront à cœur de bien faire leur travail. Mais les tractations, ça fait partie du jeu politique, bien sûr.
0: David Benicha, je vous remercie beaucoup pour euh, votre analyse. À très bientôt sur les ondes de cannes en français. À suivre pour, Merci ce, euh, pour ce gouvernement euh, qui sera peut-être euh, investi cette semaine, peut-être la semaine prochaine.
1: On l'espère. On l'espère. Merci. Merci, elle. Bon Merci
0: à vous. Au revoir.